0: Y el uso racional de medicamentos. Ellos son Audio Boticarios.
1: Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito. Los Audio Boticarios. Interpretados por los comediantes número uno. De la televisión humorística. Chechito y amigo.
0: El chavo metalero.
1: El chavo el boticario. Oye, nos aburrimos de invitar más gente, la verdad. Así que volvemos por esta vez a hacer un podcast los dos. Sí, bueno, igual hablar, no es que nos aburrimos.
0: Extrañaba hablar yo, debíamos. <risa> ¿Ah? Extrañaba hablar yo, güey.
1: <risa> sí, extrañaba hablar nosotros, la verdad. Pero... Son malas, tiro lo de, Pero...
0: los locos que invitamos, güey. <risa>
1: <risa> no, no, no. Oye, te hay que agradecerle a nuestro invitado. Eh, pero les teníamos al debe Un poquito de uso racional de medicamentos Ya que no estábamos muy metidos En la parte de salud pública Que nos deja de ser importante y trascendental Pero también tenemos que volver También a nuestras raíces Que es promocionar el uso racional de medicamentos ¿No, Chechito?
0: No, exacto En especial con temas que pueden eh, Darse según ciertas temporadas Como lo que vamos a abordar en este capítulo
1: Me gustaría eh, mandar un Queridísimo saludo a nuestra audiboticaria Catalina, que para quienes no la conocen, es quien nos maneja el Instagram de audiboticarios. Ella se tituló Defendió su tesis, salió con un 7, así que la felicitamos. Ahí tienes que poner aplauso en postproducción. Le mandamos un tremendo abrazo. Un tremendo abrazo. Así que, eh, y aparte de eso, también saludar a nuestros nuevos seguidores, a la gente que nos ha estado escuchando. Eh, farmacéuticas feministas también eh, que es un,
0: una página de Instagram que es información súper interesante tratando de eh, eh, dar información y así empoderar a la gente con, con información sobre medicamentos muy bien ahí las chiquillas o chiquillas no sé cuántas personas serán
1: así que chiquillas no, chiquillas le, le mandamos eh, un fuerte abrazo también, le agradecemos Escuchar y compartir nuestro podcast Y a todos nuestros auditores Que han ido subiendo de a poco Así que no se despeguen chicos Que acá comienza un nuevo episodio De Audio Boticarios, Audio Boticarios. Para enamorarme Basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño Solo so... a chi Achi.
0: <risa>
1: está bueno, está bueno, está bueno.
0: ¿No les ha pasado de que llega la primavera y tienen grandes problemas para respirar? Picazón en la nariz y en toda la cara.
1: Pasa ligera
0: Achú. <risa> Otro tema de hoy día es, son las alergias. Y bueno, obviamente vamos a. A profundizar también en los medicamentos que se dan en la, en la alergia porque ese es el objetivo de nuestro podcast pero antes que nada eh, les, me gustaría como comentar sobre de qué trata o, o qué, qué es una alergia bueno nosotros como ya tendrán más o menos una orientación tenemos un sistema inmune que se encarga de reconocer agentes que sean externos a nuestro a nuestro cuerpo, a, a nuestro sistema, que y estos agentes pueden ser desde patógenos, eh, digo, eh, ¿cómo se llama? Eh, agentes biológicos, patógenos, como pueden ser virus, bacterias, etc. Pero también pueden ser cosas más pequeñas eh, o inertes, que eh, nuestro cuerpo los reconoce como externos y como dañinos, bueno, mucha, la, la mayoría de estas gentes eh, además crean hacen un daño en los tejidos, ya sea en las mucosas o en la piel o en, en los órganos, por ejemplo si, eh, si nos vamos a las alergias, por ejemplo estacionales, que puede que por decirlo de alguna manera una de las cosas que prolifera mucho durante esta época es el polen. Y entonces ese, el polen va a ser un agente externo que puede que llegue a los pulmones o al, o al tracto respiratorio alto y cause cierto daño, cause cierta irritación y nuestro sistema inmune está completamente preparado para enfrentar esas invasiones de agentes externos. Entonces nuestro sistema crea una respuesta, crea una respuesta para poder eliminar y lidiar con este agente. Y esta respuesta pues, es, se traduce en lo que nosotros vemos normalmente como el, el asunto de querer estornudar para expulsar, por ejemplo, los, los agentes o un proceso inflamatorio para poder encapsular estos agentes y eliminarlos por alguna otra vía. O pueden ser distintas cosas, pero siempre es con el fin de eliminar de alguna manera este agente que es externo y que es potencialmente dañino para nuestro organismo ahora, ¿qué pasa cuando hay una alergia? Eh, lo que pasa en ese, en, en ese proceso o en ese estado es que nuestro sistema inmune tiene una sobre reacción del efecto que no, nuestro cuerpo hace para eliminar los agentes eh, al, los alérgenos que podríamos podríamos llamar entonces nuestro cuerpo, nuestro sistema sobrereacciona y comienza a, a producir, entre comillas, más problemas que el mismo agente eh, tiene capacidad de hacer. Y de esa manera es que nosotros tenemos una condición que es prolongada en el tiempo y que eh, puede ser desde, digo, puede ocasionar desde eh, pequeñas molestias o una molestia constante, eh, hasta cosas más severas como lo que podría ser eh, un, unos efectos sobre el sistema cardiovascular eh, o un, un saturamiento, no sé, como de, 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 de las vías como es lo que pasa cuando uno prácticamente no puede respirar, en especial, por ejemplo, personas que tienen algún efecto, digo, alguna patología base de respiratoria, como son las personas asmáticas, que además pueden entrar en un cuadro alérgico y eh, tienen, eh, presentan una obstrucción de las vías aéreas súper grande, que puede llegar a la hospitalización. Y como les decía, también puede causar efectos en el sistema cardiovascular, puede causar... Una, un aumento de la frecuencia cardíaca, un ataque cardíaco bien fuerte que, que podría complicar a más de alguna persona. Pero es, en, en definitiva es eso la alergia. La alergia es nuestro sistema inmune sobre reaccionando ante un, la presencia de un agente externo, un alérgeno.
1: Dentro de lo que nosotros nos vamos a enfocar principalmente va a ser en la alergia estacional. Ya que como explicó Sergio hay un montón de alergias. O tipo de alergia que todo se basan en una respuesta reservada al sistema inmune, pero la que más nos molesta o nos trae recuerdo o nos imaginamos cuando pensamos en alergia es esa maldita sensación de picazón en la nariz, en los ojos, de, de malestar, eh, de mucosidad general,
0: nasal, de no poder respirar. Mucosidad
1: de... nasal. Esto se conoce como la rinitis alérgica. ¿Ya? Que se caracteriza por los síntomas ya mencionados y se produce principalmente dentro de estaciones como la primavera, que es cuando los, las flores, los pájaros y las abejas, ¿no? las flores empiezan a, a, a liberar su polen, el mismo o famoso plátano oriental que anda dando vueltas principalmente por las calles de Providencia a los santiaguinos. De hecho, yo estudiaba en Providencia y horrible la sensación. Entonces, esta rinite alérgica... Naturalmente cuando uno la siente, lo primero que hace es acudir a la farmacia y pedir medicamentos que, para que tengan en consideración, todos los medicamentos que uno usa para la rinitis alérgica se expenden bajo receta médica, algunos bajo receta médica retenida. A pesar de que naturalmente los venden sin receta porque son de conocimiento popular, y, la, y no tienen cómo corroborar en las farmacias que se están vendiendo con o sin receta pero no vamos a caer en la legalidad o ilegalidad de esta práctica sino que más que nada en recomendarlos en qué es lo que pasa si hacen un mal uso de estos medicamentos porque partamos de la premisa de que ya sería un uso irracional el adquirir estos medicamentos sin receta y siendo sinceros, yo creo que yo y Sergio también hemos comprado estos medicamentos
0: sin receta nunca jamás he, he comprado con receta una cuestión así <risa>
1: El que trabaja en una farmacia.
0: Ah, bueno, también. <risa> Ese es el poder del farmacéutico.
1: <risa> sí, no es educar a la gente es poder comprar Exacto. cosas. Exacto. Siempre,
0: siempre. <risa> no, pero eh, relatemos un poco de qué se tratan eh, o, o cómo actúan estos medicamentos eh, que sirven para la alergia.
1: Bueno, dentro de los principales eh, actores que hay en el mecanismo de la alergia está la histamina, ya que es un mensajero muy importante que se libera en presencia de, de un alergeno y manda las señales para activar lo que sería la respuesta inmune exacerbada. Ahora, esta no solamente está relacionada con la alergia, sino que también está relacionada con el estado de alerta, o sea, el estar despierto o vigil, relacionado también en ciertas áreas con la memoria en poco grado, y también a nivel, a nivel estomacal con la liberación de ácido. Entonces muchos medicamentos, o, lo, o por ahí se podrán imaginar por dónde irán los efectos adversos de los medicamentos que actúan vía la histamina. También tenemos eh, dentro de nuestra respuesta inmune algo que viene a suprimir un poco o la modula, que serían nuestros corticoides internos como el cortisol, que es uno de ellos, el cual nos ayuda a despertar en la mañana. Pero, bueno, y tiene muchas funciones más el cortisol. Pero este cortisol también eh, tiene sus efectos eh, antiinflamatorios y moduladores de la respuesta inmune que en, en, cuando están en altas concentraciones la disminuye, lo que, lo que se puede ver de la siguiente manera, el cortisol en nuestro cuerpo baja cuando es de noche, cuando nosotros dormimos y es donde se produce la mayor cantidad de molestias Alérgicas, principalmente las personas que sufren de alergia estacional y asma. Entonces, así podemos tener las dos grandes vías de modulación o de manejo de lo que es la alergia. Uno es por vía de control de la histamina y otro es por el uso de medicamentos análogos al cortisol o, en otras palabras, conocidos como los famosos corticoides. Que estos sí se venden con receta. Eh, son con receta retenida por los amplios efectos adversos que tienen los corticoides ya que se parecen a muchas otras moléculas que tenemos en el, en el organismo entonces el tomarlo por grande cantidad de tiempo puede generar una gran gama de efectos secundarios
0: En primer lugar la histamina, para hablar de los antihistamínicos es un, es claro un mensajero, Es, de hecho un, eh, tiene, tiene un, una característica hormonal de manera que, eh, normalmente todo lo que es de, car de carácter hormonal tiene muchos lugares donde hace efecto. Es muy difícil encontrar eh, un mensajero de este tipo que eh, tenga un solo lugar donde actúe. Por lo tanto, eh, siempre va a ser la histamina la que va a causar el efecto. La, la histamina es la que... Eh, de manera que los medicamentos que nosotros damos, que son los antihistamínicos, siempre van a, a tratar de suprimirle el efecto de la histamina. Y el hecho de que nosotros eh, actuemos de esa manera es que es por el, por lo mismo que el, los antihistamínicos muchas veces se tienen eh, hartos efectos secundarios que son esperables, como en el caso de los antihistamínicos eh, que se usan hace larga data, como el, el, la misma el clorfenamina, cuyo efecto secundario es muy conocido, que es el que des sueño. Y eso es porque tiene un Exacto. efecto, porque la, la histamina tiene un efecto tanto a nivel del de sistema inmune como también en el sistema nervioso central, que produce vigilia, digo, produce que te, te mantenga despierto. Entonces nosotros al bloquear los dos lados, la histamina, por un lado voy a disminuir el efecto inmune y por el otro voy a eh, dar sueño porque voy a estar suprimiendo el efecto de la histamina. Ahora, medicamentos un poco más avanzados que, que se le llama de segundo o de tercera generación como son la desloratadina, la eh, cetricina, la levocetricina. Esos medicamentos evitan que, tenga, que, que exista ese efecto secundario del sueño. Porque la histamina siempre va a estar ahí rondando. Pero no, yo... Si yo quiero bloquear en un solo lado, eh, tengo que ir buscando un medicamento que sea más selectivo en ese lado.
1: Para tener en conocimiento, el, el medicamento no es un... O sí, siempre lo hemos dicho, no es una fle, un arco, una flecha y un blanco el que llega directo. Sino que el medicamento si puede hacer efecto en un lugar donde no queramos que haga efecto, lo va a hacer. Va todo por un tema de, de afinidad. Ahora, como bien decía Sergio... Eh, en el caso de los medicamentos para tratar la, la alergia, o sea, los antihistamínicos, nosotros los, los dividimos por generaciones y cuando uno habla de primera, segunda, tercera generación, se refiere a la fecha más o menos que lo inventaron o a veces diferencias terapéuticas. Aquí, de una manera bien fácil de diferenciar los antihistamínicos son los que me dan sueño y los que me dan menos sueño o no deberían darme sueño. Ya, los que me dan sueño son los más antiguos de primera generación donde podemos encontrar como bien dijo Sergio, la clorofenamina y también está la hidroxicina que son dos, eh, dos medicamentos que, dos, dos antihistamínicos que estos actúan muy grandemente a nivel del sistema nervioso central es decir, estos aparte de, de disminuir la alergia, pasan al cerebro y disminuyen nuestro estado de, de vigilia o de estar despiertos o atentos es tanto así que mucha gente lo mal usa para dormir estos medicamentos. ¿Y por qué será complicado usarlos para dormir, eh, Sergio?
0: Sería complicado porque no eh, estos medicamentos no producen eh, un, no, no producen una entrada a sueño profundo. Por lo tanto, no, no se no, no se estaría teniendo un sueño reparador. Se está teniendo un sueño en donde solamente estás, estás dormido, pero no recuperando energía ni desarrollando metabólicamente lo que necesitas durante el sueño. Exacto. De hecho, este mismo efecto hace
1: que estos medicamentos no sean apropiados en el uso de adultos mayores, ya que la misma eh, sensación de sueño y también por los mismos cambios que tienen los adultos mayores, que espero que en algún podcast podamos dedicarnos precisamente a hablar de, de, de este tema, es que estos medicamentos duran más en su cuerpo y esto genera la acumulación de que cuando despierten, despierten todavía con síntomas del medicamento y puedan tener eh, despertar con sueño, mareo y caerse y generar una fractura de cadera. Entonces a un adulto mayor jamás, jamás hay que indicarle eh, un antihistamínico como la clorfenamina o la hidroxicina. Aparte de que estos medicamentos poseen una alta carga anticolinérgica, que es la carga anticolinérgica es que generan efectos, que no me quiero ir para otro lado, pero relacionados con otros neurotransmisores y en a grandes rasgos generan efectos secundarios como sequedad bucal, amnesia, riesgo de delirium, riesgo de caída y muchas otras cosas malas también eh, que se pueden potenciar con otros medicamentos que naturalmente toman los adultos mayores como hipnóticos, que no deberían tomarlos tampoco. Y cuando tengamos nuestro especial de, de personas mayores, Adulto mayor. vamos a poder tocarlo más a fondo.
0: Como les decíamos, eso es algo que se da mucho y es muy típico de los antihistamínicos, pero de primera generación. Hay otros medicamentos que son más avanzados o que están desarrollados eh, más específicamente para que no tengan esos efectos y que quizás muchas veces eh, tengan también otras características, pero lo básico es que no den sueño. Y ahí tenemos, por ejemplo, la loratadina y la cetiricina, que son eh, de segunda generación. Y ya en la tercera generación tenemos la desloratodina y la, eh, la levocetricina, que son, si, si se fijan, tienen nombres muy parecidos porque son versiones que se hicieron eh, que, que pudieran ser más selectivas y que tuvieran mejores propiedades. Mejores propiedades como de potencia y de, y de y como lo misma le decíamos, con ausencia de cierto efecto secundario. Estos medicamentos... Exacto. Eh, podrían requerir eh, menos eh, menos cuidado, sin embargo siempre siempre hay que estar atento a, a, a todos lo efe, los efectos secundarios que se puedan dar y que van a estar informados en todo caso. de los puede informar directamente a un farmacéutico o está en el mismo folleto de información al paciente.
1: Exacto, estos medicamentos en teoría no, no vamos a decir que no producen sueño porque siempre hay una pequeña parte de la población que dice no, a mí igual la loratadina me da sueño. Es que producen eh, menos sueño que los de primera generación. ¿Ya? Ahora hay un grupo de personas, de personitas, que son los, los niños y los bebés, en quienes no está indicado el uso de, de antihistamínicos. Principalmente esto se debe a que ellos todavía no tienen generado su sistema inmune. Entonces es muy raro que generen alergias hasta antes de los dos años. Es por esto que no se debiese usar antihistamínicos en niños menores de dos años. Ahora, el único medicamento antihistamínico que está aprobado eh, está para menores de dos años es la legocetiricina, que se puede usar a partir de los seis meses, pero todo bajo indicación médica. Ya para que lo tengan siempre en cuenta, yo he visto muchas prescripciones
0: de loratadina en jarabe en niños menores de dos años. Ahora eh, recordarán, no, no sé, los que sean papás, mamás, eh, que de todas maneras siempre siempre hay que estar atento con los niños ante cualquier posible eh, reacción alérgica que pudiera ser, que podría dar con o la temporada o con nuevos alimentos o con nuevos medicamentos. Siempre hay que estar bien atento porque uno no sabe, cuando son pequeños los niños, uno no sabe todavía cuáles son las alergias que pueda estar teniendo. Entonces cada vez que están en un en un, nueva, eh, en un nuevo ambiente o están, como decía, eh, probando un nuevo medicamento o un nuevo, una nueva comida, siempre hay que estar bien atentos a, que, a, a cuál es la reacción que les pueda estar dando, sin entrar en la paranoia tampoco, pero... Pero es algo a tomar en cuenta siempre. Seguramente a todos los padres y madres le, le habrán dado esa indicación en algún momento. De hecho, eh, con los niños no es tan complicado el tema porque los papás,
1: la mayoría, son bien asustadizos, entonces cualquier cosa rara le llevan al médico. Lo que hay que tener cuidado eh, es a nuestros queridos prescriptores que no indiquen ciertos medicamentos cuando no está indicado o no recomendado. ¿Ya? Ahí nos vamos a... Ese, eh, quiero detenerme en ese punto porque, el, como decía, los papás son bien cuidadosos. Y naturalmente los niños, algunos son más valientes y dicen no, yo le di esto a mi hijo anterior y se lo voy a dar. Recordando que eso también es un uso irracional del medicamento. Pero en el caso de los niños siempre deben acudir a un médico. Ahora, ¿qué sí si si podemos recomendar como farmacéutico? Porque naturalmente, para rinitis, no de tipo alérgica, sino que del tipo de de alguna enfermedad o alguna infección respiratoria o algún resfrío común que pueda sufrir algún niño él, se tiende se tienden a prescribir estos antihistamínicos recordando que no debiesen dárselo a los niños menores de 2 años y, y por eso le, le recomendamos que lo que anda súper bien son estas soluciones salinas para limpiar la nariz no quiero decir ninguna marca <coughs> FisioLimp pero hay muchos hay mucho de estos tipos que pueden servir, andan muy bien y como son soluciones salinas que no se absorben, no presentan eh, efecto adverso al menos registrado, sino que ayudan a ir eliminando la mucosa y que el niño
0: pudiese respirar bien. El, el nombre como genérico con el que pueden pedirlo eh, son soluciones salinas nasales. Y también está nuestro querido Mentolatum. Sí, verdad, verdad. Es <risa> todo
1: Mentolatum deberíamos hacer un capítulo dedicado exclusivamente para Ventolatum, el favorito de Carabineros de Chile. Pero con respecto a los antihistamínicos, haciendo una, un resumen, es, niños menores de dos años no, a menos que lo indique el médico, y para eso hay una alternativa, pero tiene que indicarlo el médico. Adultos mayores, no usar los que generen sueño, principalmente la clorfenamina Y otro tema súper importante, es que la mayoría de los antihistamínicos a excepción de la clorfenamina como sacarlo como, como principal exponente tienen una duración bastante larga es decir, basta con una toma diaria también hay antihistamínicos como la cetiricina o la leocetiricina que deben tomarse de 2 a 5 horas antes de exponerse al, al alargeno es decir, si yo trabajo en un lugar donde hay muchos plátanos orientales, ahora que se está desconfinando la gente y están saliendo tengo que tomármelo antes de salir y no cuando esté con la alergia, porque se va a demorar en producir el efecto. Hay otros que pueden demorar inclusive hasta 8 horas, como es el caso de la loratadina. Entonces hay productos que se recomienda tomarlo en la noche o principalmente cuando uno siente que, es, que le viene la, la mayor cantidad de alergia. Si yo siento que me viene más en la noche, no me lo voy a tomar en la noche, sino que me lo voy a tomar 5 horas antes me viene más en la mañana cuando yo despierto, yo despierto con alergia, entonces me lo tomo la noche antes de dormir para que su máximo efecto haga cuando yo esté despertando. Pero todo eso siempre tienen que informarse
0: al médico. Ah, había una cosa una pequeña cosa que quería acotar también, que para las personas como muy alérgicas se ha estado haciendo eh, cierta combinación de, de principios activos que suelen ser eh, por ejemplo, un antihistamínico, normalmente la deloratadina, la junto... La de, sí, la desloratadina con la efedrina o la pseudoefedrina.
1: O sea, en ese caso, la, la desloratadina con la, con la pseudoefedrina, que es un adrenérgico, los adrenérgicos eh, generan una vasoconstricción principalmente de las pequeñas arteriolas relacionadas con la liberación de mucosa en nuestra nariz. Entonces ayuda aún más en la descongestión. ¿Pero cuál es el riesgo, me imagino yo? No, no me imagino, en realidad lo sé, pero ¿cuál es el riesgo? Personas hipertensas. Y también alguien que los tome de noche probablemente pueda sufrir insomnio, ya que estos adrenérgicos son activantes. Entonces siempre hay que tenerlo en consideración ante el, ante, ante el uso de, esto, de estos medicamentos.
0: Con los corticoides, estos medicamentos son sumamente eficaces para eh, disminuir la, la reacción alérgica. De hecho, lo más probable es que si es que ustedes están en un ataque con un ataque anafiláctico. Eh, de, una, de una reacción alérgica completamente eh, desbordada. que incluso puede estar eh, amenazando su vida. Lo más probable es que les le van a inyectar un montón de corticoides. <risa> eh. Estos medicamentos, sin embargo, son mucho eh, más riesgosos, por decirlo de cierta manera. Estos medicamentos tienen un, efecto sobre, eh, el, eh, so eh, tienen un gran efecto sobre la retención de sodio, por lo que podrían afectar eh, fuertemente a las personas con enfermedades cardiovasculares, especialmente eh, la hipertensión. También tienen un efecto sobre la glicemia, que se vendría siendo el azúcar en la sangre, y que o, afecta mucho a, los, a las personas diabéticas o con resistencia a la insulina. tienen mucho que ver con el asunto de la. del calcio en los huesos. El uso prolongado de corticoides puede potenciar una descalcificación de los huesos. mayor, eh, mayor riesgo de fractura de cadera para personas mayores. Y bueno, tienen un montón de otros efectos, tienen ciertos efectos, pero por, por lo tanto normalmente se usan en en tratamientos a corto plazo.
1: Para que se hagan una idea, los corticoides lo utilizan mucho en los trasplantes de órganos para bajar el sistema inmune y que el cuerpo no rechace el órgano o el tejido que se está implantando. Ahora, no es el mismo corticoide, hay distintos tipos de corticoides algunos.
0: Los nombres para que se hagan una, una idea serían la prednisona, prednisolona, la beta metasona todo eso que son con zonas la dexametasona eh, la mometasona que vendría siendo eh, se vendría usando por ejemplo la rinitis la fluticasona la fluticasona to todos esos medicamentos eh, son los corticoides y tienen que tener mucho eh, eh, mu un, una monitorización profesional muy cercana por eso es que de hecho eh, los que son sistémicos o sea los que se ingieren, como las pastillas o los que son como los inhaladores todo eso eh, son con receta retenida porque requieren un, un resguardo mucho mayor ahora lo, los corticoides que son tópicos que son cremas o geles no, no sé si gel, pero la, la, hay geles pero hay cremas eh, y ungüentos esos se pueden comprar eh, con receta pero sin control sin que te la retengan, y la verdad son bastante más seguros porque no entran a tu sistema, no entran directamente o tan directamente a la sangre, igual siempre hay una cierta absorción, pero pero cuando es tópico normalmente el, el efecto es local en la piel. Eh, sin em y, sin embargo, aunque, y ese por ejemplo les podría servir quizás no para las alergias estacionales como las que son nuestro punto central en este, en este capítulo, eh, pero sí, para las alergias, por ejemplo, a las picaduras de insectos o cosas así, mucha, muchas veces algunos médicos eh, dan betametasona en crema, por ejemplo, para, eh, para aplicar sobre esas picaduras o cosas así. Lo cual no es tan mal, pero eh, igual debería evitarse, ya que como les decíamos, son medicamentos que... Eh, tienen hartos efectos, e incluso al, al nivel de uso tópico, tienen cierto efecto, tienen un efecto importante en lo que son las barreras de protección de la piel. Entonces, claro, si, si lo ocupas para, eh, un, pongámosles unos 2 o 3 días para una picazón digo, una picadura puntual que lo, lo, lo ameritaba, eh, no hay problema, pero si lo estás ocupando ya días y días y días, te puede causar... Eh, daños en la piel e incluso te puede dejar susceptible a que eh, entren infecciones como les decíamos, los corticoides lo que hacen es suprimir el sistema inmune entonces si es que suprime el sistema inmune quedas vulnerable a infecciones de hongos de bacterias y, y así entonces eh, lo importante es saber que los corticoides son de cuidado en todos sus niveles los corticoides principalmente se ocupan
1: en alergia eh, por su efecto antiinflamatorio muy potente que tienen. Ya, aparte del, del efecto inmunomodulador, que es, eh, es un efecto que se demora más tiempo, se demora más en producirse, que es cuando uno tiene un tratamiento largo. Siempre indicado por el médico. Ahora, los corticoides que naturalmente se utilizan en la alergia son los que son inhaladores, como la mometazona, Que la verdad es que son... Bastante potentes, sirven bien, pero tienen que estar indicados con el médico por todos los efectos adversos que ya mencionó Sergio. Aparte que puede generar un efecto de rebote si uno lo usa por bastante tiempo. De hecho, en la mometasona es un tratamiento que debiese usarse principalmente por eh, cuatro días o dos días. Dos días antes de la exposición al alergeno, en caso de que yo sepa que voy a ir a un lugar que me va a producir alergia. Y hasta dos días después. No es, un, no es un tratamiento largo, no es un tratamiento de meses.
0: Existen tratamientos de largo plazo y se usa, pero lo importante es que siempre que lo vayan a usar eh, de, de un largo plazo, que, que siempre tenga que ser con un médico muy cercano al lado, porque, como les decíamos, y, y de hecho, y, y si es que están en un tratamiento largo con corticoides, ya es, en cualquier tipo, eh, siempre tienen que dejar de, de consumirlos, de, de usarlos. Eh, también con una supervisión cercana Porque uno no puede llegar y, y dejar de usar los corticoides Se produce un síndrome de... Eh, con, no, no me acuerdo cómo se llama el síndrome eh, Pero existe un efecto que hace eh, que, que, que quedes muy vulnerable a, a infecciones Porque eh, disminuye mucho la capacidad de tu sistema inmune Síndrome de privación corticoidea se llamaba eh, si,
1: los corticoides siempre van a ser terapias que son potentes que van a servir bastante pero tienen que estar indicados por médico principalmente por la gran cantidad de efectos adversos y naturalmente las duraciones de tratamiento van a ser cortas hay enfermedades como bien dijo Sergio que requieren un tratamiento de corticoide por largo plazo pero siempre eso es controlado con un médico y hay, una, hay un balance riesgo-beneficio para, para que esto sea por una, un tiempo más largo a lo recomendado pero estos no los van a adquirir ustedes sin receta, para que lo tengan en consideración. Y si lo adquieren, si tienen uno, no lo usen a menos que lo indique el médico. También hay un último grupo terapéutico que podríamos destacar para el manejo de la rinitis estacional, que es la oximetasolina, que este no actúa ni por, un, ni por una vía histamínica ni por una vía de corticoides sino que esta actúa por una vía cercana a los vasos sanguíneos que están a nivel nasal los que generan que nosotros vayamos eliminando mucosa y esto no se lo aplica directamente a intranasal y eh, la mucosa se disminuye ¿qué es lo que pasa con este producto? como todos tiene reacciones adversas principalmente un potente efecto de rebote que después de, de, de usarlo reiteradas veces, empiezas a generar una rinorrea abundante, o sea, mayor eliminación de, de mocos. Por ende, siempre con, recom con recomendación del médico. Es decir, tu alergia debieses poder controlarla con un antihistamínico convencional y de no ser así, te recomendamos que consultes con un médico para poder ver otra manera. No, no. Pero ahora llegamos a la sección favorito de la, favorita de la gente Son los Consejos <risa> Farmacéuticos De los audioboticarios
0: <risa> eh, ¿Qué consejo tienes para dar?
1: Bueno, el principal consejo Cuando vienen alergias estacionales Es tratar de Uno, si uno va a ventilar La casa Tienes que tener ojo cuando vas a sacudir porque ahí es cuando entran polvo y ácaro. Entonces, esto puede verse afectado principalmente en las piezas donde al estar durmiendo nuestro cortisol baja y somos más propensos a decir una reacción alérgica. Entonces La recomendación es hacer un mayor o un recambio más rápido de la ropa de cama. Tratar de no dejar la ropa de afuera. Eh, sacudirla dentro de la pieza, bueno, ahora con el COVID yo sé que la gente está tomando más cuidado cuando sale. Vamos a ver cómo se comporta la alergia estacional con este paso a paso y menos gente que está saliendo a las calles, pero principalmente ahora hay mayor cuidado con la ropa, no dejarla en la pieza, sino sacársela, lavarla. Entonces, por ese lado, debería afectar menos a las personas que son propensas en ese aspecto. Otro consejo muy importante es que si sufres de una alergia muy potente, te encierres en tu pieza y no salga hasta que sea verano. No, en esos casos, los antihistamínicos, si tú usas un antihistamínico convencional, recuerda que andan bien, recuerda que hay antihistamínicos que te bajan en estado de vigilia. Hay unos que son bien conocidos como la clorfenamina, hidroxicina, o la dexclorfenamina que producen sueño. Y es por esto que si tú trabajas y manejas en tu trabajo, evita tomarlos. Si de los otros que en teoría no producen sueño, pero igual te producen sueño, también tienes que considerarlo de igual manera ya que puede generar un accidente más grave. También recordar que los antihistamínicos se demoran en hacer efecto, desde 2 a 5 horas, algunos hasta 8 horas, lo cual te puede acomodar el tiempo de tomarlos, dependiendo cuál es tu momento de mayor exposición al alergeno. Si tú te lo tomas cuando tú ya estás con alergia probablemente no se te pase al tiro y te haga pensar que el antihistamínico es malo. Si te pasa eso por nada del mundo te de tomes otro antihistamínico porque si te tomas dos vas a aumentar los riesgos de reacciones adversas ya es por esto así que tu mayor cantidad de o de sensación alérgica o de molestia de alergia estacional se produce en la mañana tomate el antihistamínico en la noche
0: una cosa que no es como tan consejo eh, como eh, de, de cosas que se pueda cambiar fácilmente eh, pero si sí algo que me, guste, me gustaría como recalcar el hecho de que eh, la contaminación ambiental tiene un rol importante en la generación de alergia estacional. Las personas en los últimos, en las últimas décadas han presentado muchas más reacciones alérgicas eh, que en el pasado principalmente por el cambio en, el, en, en lo que es la contaminación ambiental. Eh, entonces quizá Podría servir eh, En el en sentido de Hacer un poco de conciencia De cómo va afectando el, Nuestro ambiente Nuestro entorno A eh, nuestra salud del día a día Si al final una persona alérgica Es una persona que probablemente Va a ser alérgica el al resto de su vida Y en, con respecto a, y, y de ese mismo hilo me cuelgo También para eh, reafirmar un poco Todo lo que dijiste Daniel porque eh, las alergias son eso, son algo que con lo que tú vas a tener que estar viviendo. Si es que eh, tú eres a, eh, alérgico a, a algo, pucha, igual deberías tratar de evitar el contacto con ese, con ese alérgeno, lo más posible de, dentro de lo razonable. Y eh, además, si es que estás tomando algún medicamento como un antihistamínico, siempre tratar de... Analizar bien cuál es el efecto que te está dando ese medicamento Y probarlo Ponerlo a prueba Porque eh, es algo que van a tener que consumir eh, recurrentemente cada cierto tiempo Entonces, claro, si es que si es que yo no sé qué tanto, eh, qué tanto sueño me puede dar un, una loratadina Que si vienes de segunda generación igual puede caber la, la posibilidad de que te adormezca eh, las primeras veces tengo que estar con precaución y, y, y después ir eh, estudiando la situación, eh, ver cuál es el efecto que hace el medicamento en, en mi cuerpo. Que en todo caso es algo que uno debería estar pensando con todos los medicamentos que se, se usan en tratamientos a largo plazo. O que eh, para las personas que tienen alergia pero que están muy acostumbradas muchas veces a su alergia... Eh, pero no están pudiendo hacer una vida normal, denle una oportunidad a los antihistamínicos, porque hay muchas personas que se quedan solamente con la alergia. Y, y un antihistamínico les podría servir harto para eh, tener un, un día a día más normal, especialmente en, en estas temporadas.
1: Bueno, ya para ir cerrando y agradecerles que se hayan quedado hasta el final del podcast. Como vieron, este capítulo iba a ser bastante, bastante más breve que los últimos dos que ya pusimos. Hoy nos
0: pasamos con los otros, pero la gente lo ha recepcionado bien. Bro.
1: Sí, lo importante es que les guste. si sí. La idea de nosotros es poder poner información al alcance de su celular o
0: su reproductor favorito, que en estos casos son... Eh, <risa> no, ahora, yo, ahora, ahora las tengo, <risa> ahora las tengo. Bueno, está Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocketcast... Radio Public y el querido Spotify.
1: Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, donde nuestra querida y ahora colega Catalina Brunet está al tanto de su mensaje y publicando historia que le mandamos nuevamente. Un abrazo gigante y un beso eh, reiterando nuestras felicitaciones a que pueda ser ahora una colega y ya es parte de esa parte que... Me está pegando la alergia de Esa parte que uno de repente no conoce Pero es también un audio boticaria más Que nos apoya día a día A poder estar
0: promocionando nuestro podcast Exacto, estamos, estamos pensando Estamos estudiando la, la posibilidad De eh, ver si es que podemos eh, Trabajar con eh, Aportes financieros Para poder eh, desarrollar un poco más el, La parte técnica De estos podcasts Ya van a tener noticias Probablemente en Instagram vamos a estar anunciando eso Así que vamos a tener nuestro propio OnlyFans para que ahí nos, nos vayan siguiendo. No, mentira, pero quizás por alguna plataforma como Patreon. <risa> o... <risa> eh, o... Bueno, también
1: si nos, si nos quieren pedir material o les interesa algún tema o también quieren contribuir con alguno de lo que nosotros dijimos, o por si es que a veces puede pasar, porque somos humanos, nos equivocamos en algo, en algo que mencionamos, nos pueden informar en nuestras redes sociales. Eh, como dijimos estamos super al tanto y también si quieren proponer algún tema si alguno de ustedes se considera experto en alguna materia y quiere participar con nosotros en algún capítulo, también estamos abiertos a poder realizarlo, la idea de esto es
0: formar comunidad
1: poder comunicarlos con la base o el, la premisa de que el conocimiento es compartido y el conocimiento es poder y el poder es
0: audio <risa> qué, qué buen discurso <risa> Por eso, chicos y chicas, y que con esto nos, despedimos. nos despedimos. Y que tengan un bonito día, una bonita semana, un bonito año y eh, una bonita vida. Siempre con los consejos de sus audioboticarios.
1: ¡Audioboticarios! ¡Chao, chao,